0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva. Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que él, prepárate. Sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Puede ser que suene como mucha bulla para usted, pero hay una buena razón detrás. El que está aquí entre nosotros hace milagros. Disfruta hacerlo. Disfruta levantar al que está caído. Disfruta sanar al enfermo. Cuando te acercas al Evangelio, si tú quieres saber cómo realmente es Jesús, cómo es Dios, hay que acercarse a los Evangelios, hay que volver a leer los Evangelios, hay que revisar cómo es que Jesús actuaba, qué hacía, qué le daba placer hacer. Algunos, en algunos, una de las historias que me gusta más, los discípulos habían ido a buscar comida, regresaron, es mediodía y ven a Jesús sentado hablando con una samaritana y le dicen, Señor, ¿qué haces hablando con esta samaritana? Y él les dice es que yo tengo una comida que ustedes no conocen yo tengo una comida que me da un placer tremendo es que los pecadores regresen al camino es que la gente encuentre el camino eso me da placer eso me sabe mejor que un buen bistec encebollado no hablemos de comida a esta hora pero pero si si te fijas de cerca en Jesús cómo es si quieres conocer a Jesús Déjame decirte algo, tú y yo necesitamos ese ejercicio de observarlo, ¿por qué? Porque somos discípulos de Él, queremos seguirlo. Para poder seguirlo necesitamos saber cómo es Él para nosotros imitarlo, sí o no. Y si tú quieres imitar cómo es Jesús, tienes que caer en una realidad tremenda y es vino para traer vida. Vino para llenarnos de gozo, vino para traer restauración, vino para cambiar las historias de nosotros y lo que viene a hacer no es cosa pequeña es grande una vez más si observa los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús anda por todas partes sanando enfermos ¿Has estado alguna vez en una reunión donde un paralítico se haya puesto de pie? Donde una persona haya recuperado la vista Yo he estado en muchas reuniones así De hecho a mis 14 años Cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana Todas las noches El evangelista oraba por personas enfermas Y veíamos a la gente sorda y ciega Recibir su oído, recibir la vista Y comenzar a llorar en frente de nosotros Algunas veces aplaudían Yo recuerdo, nunca olvidaré a esta mujer Que llegó en, en Camilla Prácticamente la llevaron Desecha Con un cáncer Tremendo Oramos por ella No supimos más de ella Cuatro, cinco meses Seis meses No sé cuánto tiempo pasó Y de pronto En medio de una reunión Alguien pide permiso Y es una señora elegante Hermosa Bien vestida Toma la foto Que le tomaron el día Que oraron por ella dice, Esta era yo Hace tantos meses Jesucristo me sanó Aquí estoy de pie Para testificar <risa> Dime Dime qué es lo que produce, qué es lo que produce eso Es alegría, es gozo, yo te quiero decir algo Y te quiero recordar algo hoy Donde Jesús entra en escena hay alegría, hay gozo Como hubo para Jairo cuando su hija se levantó Entre los muertos, como hubo para cada una De esas personas Lázaro que Jesús lo resucita Qué es lo que hay, es alegría lo que Jesús produce Es, es, es un cambio de escenario muy fuerte, muy fuerte. Si tú me dices que estás en un grupo cristiano y estás más deprimido que nunca, yo, yo pongo en, si tú estás queriendo seguir a Cristo y te has vuelto más acartonado que como eras antes, más en buen español más grumpy, más malhumorado, más juicioso y crítico y, y sarcástico, Quizás no estás en un grupo que está observando Cómo es Cristo, porque cuando Cristo está presente Lo que produce es gozo en las personas Produce vida en las personas Produce libertad en las personas Produce ganas de vivir en las personas ¿Sí o no? Si alguien ha probado un poquito de Él Va a estar de acuerdo conmigo Usted sabe que comenzando su ministerio Ya lo voy a sentar, pero comenzando su ministerio la primera vez que Jesús abrió las escrituras delante de el pueblo o en la sinagoga donde él creció toda su vida se atrevió o bueno no se atrevió abrió el rollo y encontró el texto de Isaías que profetizaba lo que el Mesías iba a hacer y lo que leyó Dios mío. Agárrese, él lee y dice el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos Vista a los ciegos para que a los prisioneros se les abran las puertas de las cárceles Eso es, es una cuestión seria, eso está en Lucas capítulo 4 me ha enviado a proclamarlo a los cautivos que los cautivos serán libres, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y Jesús se detuvo ahí, pero aquellos que conocían la profecía de Isaías, casi puedo imaginarnos recitando lo que seguía la profecía, lo que decía, porque en Isaías capítulo 60, 61, la profecía terminaba diciendo, escuche bien esto, para traer aceite de alegría en vez de luto Y manto de alabanza en vez de un espíritu deprimido ¿Quién dice amén a eso? Ese es Jesucristo Ese es Jesucristo Perdona si en tu tradición cristiana o religiosa No se acostumbra a hacer mucha bulla O a tocar música rock o a tener gente así con el pelo parado como el de tales. Perdona si... Sí, sí, perdona eso, pero entendemos una cosa aquí. Cuando Jesús entra en escena va a producir una fiesta en la vida de las personas. Sí, sí, señor. Oh. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es la representación fiel de cómo es Dios. Y Dios es el ser más feliz que existe en el universo. No me oyeron aquí. Ahora sí se pueden sentar. No se preocupen, no se me ha olvidado. Yo he mejorado bastante. Ya tengo a varios preocupados aquí. Chilax, tranquilos, relájense, disfruten. Lo que pasa es que. Las personas por malos conceptos vienen o, o hablan de Dios y cuando piensan en Dios, cuando piensan en Jesucristo, no piensan en alguien que es eminentemente feliz. Por lo tanto, no pueden esperar que los haga felices. No, no sé cuál es el concepto que usted ha tenido en su tradición de fe, si es que tiene alguna, pero... Los grandes, por ejemplo, los grandes maestros del arte se han dedicado por siglos a pintar a Jesús y, y yo veo en esas pinturas una representación de cómo son los conceptos de la gente, cómo es que tú ves a Dios, bueno ese es el greco, el greco, el famoso pintor español pinta a Jesús así, no, pues está bien, hay, hay otro artista tremendo, uno de mis favoritos por cierto, Jesús sanando a los enfermos, es una pintura preciosa, imponente, la mirada de Jesús es tremenda, no? Hay otra, otro Rembrandt, ese es uno de los menos favoritos, el, eh, perdón, eh, Leonardo da Vinci, es eh, como, como pintor, es de mis favoritos, pero el retrato de Jesús, digo, ay Dios mío, si Jesús se me aparece así, yo salgo corriendo. <risa> yo salgo corriendo, honestamente. Yo digo, no señor, gracias, dele, no sé no sé pero yo me voy por acá no hay, eso se llama el salvador del mundo ese retrato es famosísimo el salvador del mundo pero, pero representa a un Jesús tan lejano tan escuálido tan, tan extraño para mí y así le pasa a muchas personas hay personas que oyen historias de Dios en la Biblia, no Dios hizo, Dios acá y el juicio y el diluvio y, y, e interpretan a Dios de una manera que dicen yo no quiero, el Dios de la Biblia es injusto, es cruel, es aquí. No te has detenido a observar cómo es Dios realmente porque el Dios de la Biblia es uno que cuando está creando las cosas está feliz de la vida, o sea, él voltea a ver las cosas que él hace y dice me encanta lo que acabo de hacer, está buenísimo. Dice Dios, Dios que era bueno y le satisfizo. Es un Dios feliz. Cuando él le mandó el mensaje a Faraón para que dejara ir a Israel, los dejara libres de esclavitud después de 400 años. ¿Saben qué fue lo que les dijo? Deja ir a mi pueblo para que tenga una fiesta en el monte Sinaí. Eso fue lo que les dijo. Esa fue la razón. Quiero que me celebren una fiesta no los estoy llamando a estar oprimidos los estoy liberando para que sepan vivir una vida mejor que como estaban antes eso es lo que Dios hace en la vida de las personas Dios quiso enseñarle a Israel a ser un pueblo de fiesta los sacó de ser esclavos a ser fiesteros no en serio Israel en su calendario tenía por lo menos siete fiestas anuales Que tenía que celebrar y en todas ellas Dios les invitaba Traigan los frutos, cocinen, coman de los frutos de la tierra Y háganlo todo delante de mi presencia Porque a mí me gusta que ustedes recuerden eran esclavos Pero yo los liberé para que vivan mejor Quiero que disfruten la vida, quiero que disfruten a su familia Quiero que disfruten su trabajo, quiero que coman rico Quiero que amen, quiero que celebren, pasen de fiesta en fiesta por lo menos durante el año. ¿Por qué? Porque Dios es un ser feliz. Están aquí todavía. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia, se lo comparto, le caería muy bien anotarlo y tenerlo cerquita por ahí. Sofonías capítulo 3, verso 17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con qué? Con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Ay, gracias a los que... ¿Qué, qué me... Yo no sé, yo no sé usted, pero qué belleza de palabra es esta. A Dios le gusta cantarme cantos de alegría. A Dios le gusta cantar sobre su pueblo cantos de alegría por eso es que aquí no cantamos canciones de, de adoración que parecen de luto cantamos canciones de fiesta y claro hay gente que ha hecho un buen trabajo en estos tiempos porque ha, han tratado de cambiar un poco cuál es la idea de Jesús porque si tú no tienes una, un buen concepto de Él si no tienes un concepto apropiado, correcto, atinado, pues no lo vas a seguir a él. Entonces, he estado, he estado siguiendo una serie que les conté el otro día que se llama The Chosen, en inglés, El, el Elegido o los Elegidos. Y les recomendé buscarlo. Hay una explicación que se llama Angel, Ángel. Bájela, búsquelo, o busque en YouTube The Chosen. Y en YouTube está en varios idiomas ya. Pero la, la parte más reciente. La última, la última temporada tiene dos episodios que son increíbles hablando de Jesús y donde particularmente lo vi reírse con Lázaro y la amistad entre él y Lázaro es una cosa que nunca había considerado. Cómo Lázaro lo hacía reír y cómo a Jesús le gustaba estar con Lázaro y María y Marta precisamente porque Él sonríe, porque le gusta. Y miren cuando si Jesús es el Hijo de Dios y creo que lo es y Jesús por lo tanto es la representación de Dios, el Dios de la Biblia no podía venir de otra manera sino ser alguien que ama estar en fiesta, ama reír, ama gozar, ama comer, ama beber, ama sentarse en una mesa con sus amigos y celebrar. Y, y tú lo ves en el Evangelio. Tanto lo ves en el evangelio que, que la gente de su época dijo no este es un glotón y es un bebedor, este no puede ser un profeta de Dios Y Jesús se los dijo claro, se los dijo cuando el Hijo del Hombre viene por su parte festeja y bebe es distinto a Juan el Bautista Juan el Bautista dice él ayunaba, estaba en el desierto solito por allá pero vino el Hijo del Hombre hablando del Mesías y festeja y bebe y ustedes dicen que es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores, de impuestos y de otros pecadores. Al final dijo, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Me encanta esa traducción. ¿Qué me está diciendo a mí? Señores, no se vayan por la pinta. Yo no creo que Jesús fuera ni glotón, ni bebedor. Pero creo que sí le gustaba ir a buenas cenas y comer rico y conversar y gozar con sus amigos alrededor de una mesa. Porque es feliz. Es la representación de un Dios Feliz pero el que lo leía bien a él no se iba por la finta Por la pinta de que simplemente estaba a menudo en cenas Comiendo con pecadores y gente de mala fama la sabiduría Le hubiera enseñado a la gente que observara un poquito Más allá lo que pasaba con las personas con las cuales Él comía después de que él estaba en una cena con ellos Cambiaba la vida de esa gente cambiaba la vida de esa gente Uno de los primeros milagros que se registran en la Biblia, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús va precisamente a una boda y cuando el vino se acaba y la mamá le dice, mi hijo, Pilas, este es el Mesías, haga algo. Y él le dice, mamá, gracias, yo te amo con todo el corazón, pero mamá, este no es mi momento. Yo no sé qué pasó en los cinco segundos después, pero alguien Alguien escuchó al Señor, María le dijo, hagan lo que Él diga, ahorita parece que no se puede, pero espérense. Y yo no sé si fue que María oró, yo no sé qué, pero yo sí es, estoy seguro que el Padre le dijo a, a Jesús, tú no estás viendo que yo te estoy, este es Danilo Montero interpretando, tú no estás viendo que yo estoy hablando a través de tu mamá, te estoy diciendo que es tiempo. Y entonces Jesús llama a la gente, traen las tinajas, dice repartan. Y el mejor vino se bebió al final La fiesta se puso pero mejor que nunca Porque donde Dios entra hay abundancia de vino De alegría Están aquí todavía o ya los perdí Yo creo yo, yo te estoy hablando en esta tarde Acerca de cómo vivir más feliz y para vivir más feliz yo creo que uno tiene que acercarse a Jesús y tiene que pegársele la esencia de cómo es Jesús. Dice el Evangelio que cuando la gente vio el vino, el mejor vino al final de esa fiesta en Canaán, Juan dice, y ahí Jesús manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es otra cosa que la persona y la esencia de Dios puesta en nuestras manos para que la palpemos, la disfrutemos. Y eso a mí me dice que Dios es un ser feliz. Que Dios es un ser lleno de gozo y quiere ese gozo para ti, lo quiere para mí. Cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento de cómo ¿Cómo es que a Dios le causa felicidad encontrar pecadores? Usa tres historias por lo menos, esa una, esas tres historias me las contaron a mí cuando yo tenía nueve años Y me convertí a Jesucristo precisamente a través de esas historias Él contó la historia de una mujer que ahorraba con mucho cuidado las moneditas que contaba todos los días Y una noche cuando contó esa moneda se le había perdido. Diez monedas, se le perdió una y entonces revolcó toda la casa, barrió por todas partes, movió el, el refrigerador, fue y vino. ¿Usted sabe cuando a una mujer se le pierde algo? ¿Cómo puede ser la cosa? La casa vuelta al revés hasta que encontró la bendita moneda. Y llamó a sus amigas y qué hizo? Fiesta. Y después contó la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde una, se va al desierto y no regresa hasta que la encuentra y cuando regresa, ¿qué hace? Llama a sus amigos y ¿qué hace? Fiesta y habla entonces del amor del Padre por nosotros y lo refleja en la historia del Padre con un hijo pródigo que desperdicia toda la herencia, pero que regresa arrepentido a casa y cuando quiere agachar la cabeza y dice, no, yo no soy digno de llamarme tu hijo, le dice usted cállese. Y le dice a los siervos, rápido, tráiganme una túnica nueva, zapatos nuevos y el anillo de la familia, me lo ponen en la mano de este muchacho y vamos a tocar trompeta y que comience la pachanga porque el que estaba perdido fue hallado. Hay fiesta en los cielos. A mí me gusta eso, me encanta eso. Me ha hecho, me ha hecho como que me ha sacudido esta semana. Me, me ha sacudido esta semana pensar lo que Jesús dijo Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente Hay un pachangón allá arriba en los cielos Perdonen la palabra que uso Pero hay una buena fiesta en los cielos Cada vez que alguien se conecta con Dios Es un reino de alegría Es un reino de celebración en el que estamos Es un reino de fiesta Y eso Dios lo quiere para usted y para mí y me ha, hecho, me ha hecho reaccionar, me ha hecho sacudir mi manera de pensar, especialmente en esta semana. Ver a Jesús en ese cuadro, en esa, en esa serie me hizo pensar, espérate, es que Jesús realmente es así. Y si yo soy un discípulo de Él, yo quiero ser así también. Y tengo que aceptar una realidad, no todos en lo natural somos así. Si ustedes conocieran a Algunos de mis mejores amigos Mis amigos más cercanos son así yo, yo, yo tiendo a ser una persona Más tranquilo, más introvertido Más calmado, qué sé yo Entonces me le pego a personas Que son más sanguíneas Que les gusta reír Que cuentan chistes que Bueno yo creo que por eso Me casé con Gloriana también Porque Gloriana es así Gloriana es más sanguínea Es más alegre Es más Y, y obviamente Me atrajo mucho su manera de ver la vida, se crió en Barranquilla, es como mi suegra también que está aquí con nosotros de regreso y, y Gloria y ellos son una familia chistosa, siempre están contando chistes y riéndose y es divertido realmente estar con ellos, pero no somos así. Yo tengo que decir honestamente que cuando yo veo a Jesús así caigo en la realidad, de cómo es Dios, digo, espérate, yo necesito más de Jesús en mi vida, porque yo soy más reflexivo, yo, yo tiendo más a estar demasiado calmado y por otras razones que a usted no le importa saber, este, puedo tender a, a irme al otro extremo más bien de la fiesta y es algo con lo que yo lucho, lucho por salir de esa esquina, Lucho por no entrar en esa esquina. Me conozco lo suficiente como para saber. Es muy fácil para mí entrar en la esquina de la tristeza, de la depresión. Batallé con eso mucho. He batallado con eso. Tengo, he aprendido a desarrollar cosas para evitar volver a entrar ahí. Pero yo, yo veo eso tocar la puerta muy a menudo, más de lo que yo quisiera, honestamente. Y entonces Jesús, esta semana por alguna razón el Señor me golpea con esta verdad yo digo yo, yo quiero seguir a Jesús de cerca yo quiero ser una persona que vive en esa, en esa dimensión de alegría no no buscando momentos pasajeros de pachanga sino vivir en un estado del corazón que se parece a Jesús donde veo esa alegría del Señor gente feliz como algunos que yo conozco por aquí, que los estoy mirando ahorita. Y me doy cuenta, me doy cuenta que la Biblia y el Nuevo Testamento me invita a mí a vivir así. Pero es algo que yo tengo que abrazar y yo tengo que escoger. Sea sanguíneo o sea melancólico como yo, Usted va a tener que escoger vivir celebrando Es una decisión que yo tengo que tomar todos los días Por eso me referí temprano hoy A que cuando el salmista dice Yo me alegraré con los que me llaman a la casa del Señor Hoy es el día que hizo el Señor ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a decidir alegrarme en el Señor Es una decisión es una decisión de caminar en eso De estar ahí una y otra vez Y saben quién me lo recordó esta semana El apóstol Pablo Cuando él dice como una orden En Filipenses capítulo 4 Miren lo que dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor Y luego parece que, que Sabía que lo iba a leer en Leicud Porque dice y lo repito <risa> Alégrense Me está diciendo que es una orden que el Dios feliz me da a mí como hijo de él cultiva la celebración En tu vida celebra cada momento celebra cada día celebra a tu esposa celebra a tu hija celebra a tu Suegra celebra este día celebra la época en la que estás celebra a Lakewood celebra este equipo celebra estar aquí celebra el momento celebra tu momento celebra tus victorias celebra tus talentos celebra tu trabajo celebra cultiva celebrar es una es casi un deber moral que tenemos con un Dios que es feliz y que procura la felicidad de sus hijos cultiva eso es lo que me está diciendo el Señor celebra cómo podemos hacer eso Pablo lo dice ahí, tienen abierta su Biblia o la tienen ahí en sus teléfonos, lo, va, lo van a ver en pantalla. Leyendo el verso ahí en capítulo 4 nos dice por lo menos cuatro cosas que puedes hacer para vivir, cultivar una vida de celebración. Número uno, suelten el falso sentido de control. Miren que uso las palabras con cuidado, suelta el. El falso sentido de control que tienes en, en tu vida. ¿Por qué? Porque tú jamás estás en control. Nunca. Pero en el verso 6 me lo dice clarito. No se preocupen por. No se preocupen por nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú no estás en control de nada. Tú no estás en control de nada. Tú puedes decir, hacer, soñar, orar, tú puedes, tú puedes querer muchas cosas, tú puedes, pero ni tú ni yo estamos en control de la vida. La vida viene, va, trae cosas buenas, trae cosas no tan buenas, es la vida. Hay épocas en las que sientes tremendamente a Dios Hay otras épocas en las que no Hay épocas en las que ves la mano de Dios moverse Hay otras épocas en las que no la vemos moverse Y uno dice se fue de vacaciones Dios o qué pasó aquí Hay unas ocasiones en las cuales Escuchas muy claro a Dios en tu vida Yo como pastor y como líder Agradezco esos momentos Hay otros momentos que no Hay épocas en la vida donde uno está así con todo Y hay épocas donde la gasolina se baja Es la vida el trabajo que tienes no siempre va a estar. ¿Vas a ir a otro mejor trabajo? Espero que sí. Oro que sí. Mi punto es, ni tú, ni no yo estamos en control de nada. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? No te preocupes por nada. Una buena frase que, que se usa en inglés es chill out, ¿no? Entonces chill out, ¿no? Mi amigo este, Kenny hizo una mezcla de chill out con relax, entonces de chillax, chillax. O sea que al final después, este, este año vi, vi con Victoria, el fin del año pasado, el, el Rey León allá en Nueva York y fue espectacular, me encantó la obra y, y volví a recordar a esos amigos que, que ganó el, el, el Rey León cuando era adolescente que le enseñaron a... a ¿Cómo decía? Makuna matara, en inglés matara, ¿no? O sea, relax, tranquilo, hay que disfrutar la vida, hay que gozarse el momento, hay que aprender a dar gracias. Bueno, voy a ese punto en un minuto. Suelte el falso sentido de control y no se preocupe por nada. Y el segundo consejo es, entréguese a Dios suelte el control y entréguese a Dios Pablo dice en cambio oren por todo no se preocupe por nada y ore por todo sea un orón no un llorón ok ore 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 hable con Dios hable con Dios por cualquier cosa, a Dios no lo vamos a cansar, no se preocupe, Dios no se estresa por las oraciones de la gente, yo no sé cómo lo hará, no es como Jim Carrey en la película, sé que se le están quemando los dedos cuando quiso ser como Dios, no, Dios tiene una capacidad impresionante para escucharlo a usted y a mí, saber lo que quiere para cada uno de nosotros y atendernos, habla con Dios todo el día, Sí, eso no es de fanáticos, eso es de hijos de Dios, habla con Él, Dile cómo te sientes, qué piensas, qué quieres, qué anhelas, qué sueñas. Habla con Él durante el día. Procesa tus pensamientos y experiencias en el día diciéndole Señor, me pasó esto, pasó aquello, qué piensas. Yo tomo la decisión Señor, yo al fin de cuentas no estoy en control de nadie. Yo al que tengo al lado no lo puedo cambiar, cámbialo tú Señor. No se preocupe por nada. Pero ore por todo, dice Pablo. Ore por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Tercero, Pablo añade, practica la gratitud. Dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aprenda a ser una persona agradecida, cultive la gratitud. Cultive el momento. Victoria y yo tenemos una canción favorita de nosotros que a veces ella es como la disc jockey en el auto de nosotros cuando vamos de paseo, cuando estamos eh, viniendo a la iglesia o vamos para la iglesia, a ella no le gusta que hable de ella pero bueno se le tiene que aguantar y entonces pero ella es muy buena en eso, tenemos canciones que son lenguaje común para nosotros dos, entonces hay, hay una canción que los dos disfrutamos mucho, cuando yo la escuché la primera vez la escuché en un avión y había vivido un día tan especial, tan especial. No, no recuerdo exactamente en qué país estaba, pero había sido tan especial esa, ese día. Yo venía a casa tan agradecido que cuando escuché la canción, no les, no les miento, se me salieron las lágrimas. Yo lo que hice fue mirar hacia la ventana para que nadie me viera, así porque yo estaba. Me cayó el 20 de lo que, de lo que la canción decía. Dice Amazing Day by Coldplay, aquí está el pastor, no es una canción cristiana, pero qué clase de canción es esa, porque me, me, me hizo pintar el cuadro de aquella persona que habrá escrito eso, mirando la vía láctea al lado de la persona que ama y diciendo hoy fue un día increíble, puedo dar gracias al cielo que me regaló estar aquí y dije Señor yo necesito aprender eso, yo necesito no estar afanado por lo que va a pasar mañana, yo necesito disfrutar la cena que estoy teniendo aquí con mi familia o, o el café que me estoy tomando con un amigo y no pensar en nada más, el, el domingo que vengo acá y estoy acá después del estrés de tratar de entender que tengo que hablar durante toda la semana tengo que disfrutarme el viaje es algo que me digo a mí mismo tienes que disfrutarte el viaje Danilo después del esfuerzo y la tensión y hay que disfrutar el viaje eso agrada a Dios hay que darle gracias a tu esposa porque ella no está obligada a hacer nada hay que darle gracias al esposo también hay que darle gracias a los hijos por ser ellos hay que estar agradecido por el sol cuando sale, hay que estar agradecido por la lluvia cuando cae, hay que estar agradecido por ese atardecer y hay que decirlo. Hay algo que pasa en una persona, la, la, la cultura, el corazón de celebración crece en una persona cuando es agradecida por las pequeñas cosas de la vida, cosas sencillas de la vida, poder reírse un buen rato sentarse a una mesa y comer un bife bien hecho como dicen los ¡Eh! aleluya usted va a hacer que su pastor predique mejor si usted le invita a un buen mi esposa estoy bromeando amor ella siempre me dice va oh, a pensar la gente que no, no, no le da de comer a usted que siempre siempre está pidiendo comida desde el púlpito Ay, Dios mío. No, ella cocina muy rico. Cocina muy bien, cocina muy rico. Por último, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo cultivo una vida más feliz? Es escogiendo dónde enfoco mis pensamientos. Porque ahí está la clave. Nuestros pensamientos crean literalmente sentimientos Y si tú no vigilas lo que piensas O a qué le prestas mucha atención Los sentimientos que siguen a esos pensamientos Te van a traicionar Tú necesitas saber en lo que piensas Pablo dice amados hermanos en el verso 8 Una cosa más para terminar Ya dije el primer terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Concéntrense en lo que es honorable Justo, puro, bello, admirable Chicos que están acá Gente joven, les estoy dando una perla Señores, miren acá y presten los oídos Escoge muy bien en qué estás pensando Y vas a ser una persona más feliz si escoges bien Deja de pensar tonteras, ocúpate mucho para que no tengas tiempo de pensar tonteras y pienses en cosas buenas, escoge, como lo dijo mi esposa hace un rato, el que dijo esa frase fui yo hace muchos años, yo le dije al diablo yo no soy basurero para que me vengas a traer porquerías, mi mente es un altar para Dios. Eso lo dijo el filósofo, el filósofo Danilo Montero. Me tomo los créditos por eso. Los seres humanos tendemos, tendemos, tendemos a enfocarnos en lo negativo. Vamos a un paseo y cuando nos preguntan, ¿cómo nos fue? Se nos estalló la llanta. Yo no te pregunté por el problema. Cuéntame el problema después. ¿Por qué tienes que enfocar en la cosa mala? Cuéntame las 10 cosas buenas por amor a Dios. No. Ese, ese vestido, qué bonito. Ay sí fíjate pero es que le tengo que arreglar que... Yo no te pregunté si te queda o no te queda No lo compré en Marshalls a mí qué me importa A mí qué me importa pretende que lo compraste En Nueva York en una joyería tremenda El, el reloj lo que a quién le importa si fue descuento Por Amazon yo no te pregunté eso Yo te estoy diciendo que chévere ese reloj lo que tienes que hacer después es regalárselo al pastor No, no es cierto, no, 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 no es cierto Eso no es cierto, yo no soy así, es una broma Pero usted sabe cómo se lo he dicho A uno le pueden decir un buen cumplido Pero si encima de eso te añaden un comentario malo Tú te enfocas en el comentario malo Ese es el problema que tenemos los seres humanos Wow por, por un pensamiento malo uno tiene que empujarle a la mente como siete buenos para lograr sacar ese otro y por una crítica hay que meterse como seis alabanzas para ver si acaso uno compensa aquella cosa así somos los seres humanos y por eso es importante que usted sepa pensar una última cosa El, mi mundo interior estoy 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 tan enfocado en, en ese mundo interior. Yo quiero vivir feliz, quiero vivir alegre, quiero vivir en armonía. Mucho tiene que ver con cómo calibro mi mundo interior. Y yo digo, ¿qué clase de equilibrio le puedo dar yo a mi vida si lo primero que veo en la mañana cuando me levanto es mi teléfono? Y comienzo a checar noticias, noticias. ¿Quién quiere tener salud mental leyendo las noticias? Si las noticias son un negocio, el negocio del desastre. O sea, lo que está mal en el mundo es lo que le vende a la gente. El chisme y la mala reputación sobre un artista. Eso es lo que va a venderle a la gente. No la buena noticia. No se habla de una iglesia que alcanza a muchas personas. Se habla de una comunidad que tuvo un problema. Y eso sí es noticia. Me, me doy a entender. Qué terrible si lo primero que revisas cuando tú quieres Vivir en paz no abras el celular de primero en la mañana Para revisar las redes sociales que están llenas De lo que están llenas, abre el día con la palabra de Dios Abre el día con alabanza, abre el día con Y entonces tu alma va a estar en un lugar mejor Para comenzar el día, sí o no Gloriana y yo estamos aprendiendo que para salud física lo primero que comemos en el día es crucial para mantener niveles del de, de azúcar, la glucosa en la sangre. Lo primero que pruebas es fundamental, no es el bollo de pan. Necesitamos proteína, necesitamos otra cosa antes de los carbohidratos. ¿Para qué? Para estar en mejor salud, en fin. Lo último, ¿qué hace uno antes de cerrar los ojos en la noche? ¿Qué haces? ¿En qué piensas? Si lo último que revisas esa, es esa, esa serie pasada de tono en Netflix, ¿cómo vas a vivir más alegre, mijo? Si lo último que revisaste fue unas páginas así medias, medias pasadas, no, XXX de pasadas, ¿cómo vas a vivir más feliz? te estás matando a ti mismo, tú y yo necesitamos vigilar lo que pensamos, sí y termino con esto me encantó, me encantó lo que decía este pastor hay que aprender a vivir en fiesta pero en la fiesta correcta, cuando la gente va a una fiesta mundana está tratando de escapar del dolor de la vida y se vuelven locos en una fiesta y creen que es un fiestón Pero realmente están huyendo, nosotros hacemos fiesta Para celebrar la vida La gente se va a una, a una rumba Para abusar de la comida, de la bebida Nosotros en el reino de Dios disfrutamos de las cosas Que Dios nos da, trabajamos duro, comemos rico Bebemos bien, pasamos un buen tiempo con amigos Y con familias, nos reímos hasta caer al piso, esa es la vida Parte de la vida es eso La gente se va de fiesta para escapar de Dios Nosotros hacemos fiesta delante de Dios Como Él dijo La gente en el mundo se va de fiesta Y termina con una resaca de aquellas Nosotros nos vamos de fiesta delante del Señor Y tenemos más gozo que antes Sabemos lo que es una buena fiesta yo le dejo una tarea esta semana, si usted me lo permite. Gracias por el entusiasmo, aunque no digan nada, se los dejo. Mire, hágase una buena comida y siéntese con su esposa y sus hijos y cómala y celebre y ría y goce. Cuente buenas historias, ríase mucho y celebre a los amados que tiene cerca. Mejor todavía si prepara un asado y nos avisa con tiempo. Ponga buena música celebre los dones que Dios le ha dado al, al mundo a la iglesia pase un buen rato sepa disfrutar el momento no se fije tanto en lo que está saliendo mal no corra a dar el mal reporte celebre la vida celebre a Dios celébrese usted mismo celebre el evangelio celebre las buenas noticias y viva mejor en el nombre del Señor reciben esa palabra Gracias Señor por eso, póngase de pie conmigo Y vamos a abrir esos brazos y terminar diciéndole a Dios Gracias, vamos Abre esos labios, esas manos Padre gracias Gracias por las buenas noticias del Evangelio Gracias por Jesucristo, gracias por la vida Gracias por este momento, gracias por esta estación De mi vida Señor, yo te agradezco que estoy presente hoy Gracias porque puedo Señor disfrutar lo que eres, a mi Padre feliz, pleno, hoy decido, escojo Señor lo mejor para mí, díselo conmigo, escojo los mejores pensamientos, escojo ser agradecido, escojo caminar en una vida de celebración Señor. Sé que ya perdí a algunos de ustedes, pero es muy tarde y no los quiero dejar ir. Al de ustedes que necesite comenzar esta vida, Jesucristo dice, va a haber fiesta en los cielos. Cuando alguien dice, yo necesito a ese Jesucristo. Si usted quiere orar para recibirlo en su corazón, levánteme la mano derecha, lo más alto que pueda, y dígale conmigo, Jesucristo, te necesito en mi vida, te rindo mi corazón toma el control de mi vida sé mi salvador mi dios y mi señor perdona mis pecados solo tú lo puedes hacer tú eres el hijo de dios que murió en la cruz y resucitó y hoy por fe vienes a mi corazón soy tuyo para siempre Hola, es Danilo nuevamente saludándote. Gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien, compártele el mensaje y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.